0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Die Bedeutung von Kunstkollektiven ist nicht zuletzt gerade erst dadurch wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt, dass die kommende Documenta in Kassel von einem Kollektiv geleitet werden wird. Zum einen heißt es natürlich so ganz nebenbei Schluss mit dem Kult ums angeblich singuläre Genie. Zum anderen bedeutet die Arbeit im Kollektiv aber ebenso natürlich ein Thema gleich von Anfang an aus verschiedenen Perspektiven angehen zu können. Wie das weltweit funktioniert, das zeigt jetzt die Ausstellung Gruppendynamik, ausgerechnet in einem einstigen Genie-Tempel, dem Lehnbachhaus in München. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
0: Es war ein großes Spektakel, als die marokkanische Künstlergruppe Casablanca 1969 ihre Bilder im Freien auf dem belebten Gemma F. Na Platz in Marrakesch präsentierte. Leuchtende Farben und abstrakte Formen unter blauem Himmel. Die Künstler arbeiteten noch auf der Straße an ihren Werken neben erstaunt blickenden Passanten. Ein Video in der Ausstellung zeugt davon, dass die Bilder, die nun in München an der Wand zu sehen sind, vor 52 Jahren tatsächlich dort im heißen Marokko der Sonne ausgesetzt waren.
2: Ein Kollektiv hat schon eine größere Durchschlagkraft, meistens in der Verbreitung von Ideen. Das geht natürlich viel besser, wenn eine künstlerische Einheit aus fünf oder zehn Personen besteht und nicht nur aus einer.
0: Meint Kuratorin Eva Huttenlauch. Die Aktion signalisierte damals, wenig Jahre nach der Unabhängigkeit Marokkos, den Aufbruch des Landes und seiner Künstler in eine kulturelle Eigenständigkeit. Die Casablanca School, die heute noch existiert und unter dem kolonialen Einfluss Frankreichs gegründet worden war, erlebte in den 60er, 70er Jahren ihren Höhepunkt. Für die moderne marokkanische Kunst hat sie in etwa den Stellenwert wie das Bauhaus oder der blaue Reiter hierzulande Eva Huttenlauch weiß, dass alle diese Gruppen,
2: die wir zeigen, in den jeweiligen Ländern mindestens so bekannt sind wie bei uns der Blaue Reiter. Und das ist, glaube ich, eine Überraschung vor allem auch für unser Publikum.
0: Im ersten Stock des Lehmbachhauses sind 13 Künstlerkollektive aus der ganzen Welt zu sehen. Jeder Raum ist einer Gruppe gewidmet und hat den Charakter einer eigenen kleinen Ausstellung mit jeweils unterschiedlicher Hängung, Wandbeschriftung und Einordnung. Oft ist das Ganze sehr textlastig und manches wirkt ein wenig isoliert. Dafür bringt jeder Raum unterschiedliche Erkenntnisse in Bezug auf das Thema hervor. Offensichtlich wird gleich bei mehreren Beispielen, insbesondere denen mit Bezug zur Kolonialgeschichte, das Kunstkollektive oft dort entstehen, wo gesellschaftliche Umbrüche und eine Emanzipation stattfinden, wo eine Kultur am Neubeginn steht und für ihre Selbstbestimmung kämpft.
2: Also Repressalien beziehungsweise das Auflehnen dagegen und das Kämpfen für Freiheit und für Rechte und für Ideale, sowas passiert natürlich im Gespräch und in der Debatte und in der Gruppe. Was eigentlich alle diese Künstlergruppen, Künstlerinnengruppen vereint, ist so eine Suche nach was Neuem, Eigenen
0: was aber trotzdem basiert auch auf der Tradition. Die Nsuka School aus Nigeria etwa greift das traditionelle wellige Uli-Muster der Igbo auf und adaptiert es, um die Gräuel des Bürgerkrieges und der kolonialen Vergangenheit aufzuarbeiten. Bei der Khartoum School aus dem Sudan verschmelzen afrikanische, arabische und islamische Einflüsse in erdigen Farben und schwungvollen Kalligrafien. Die Bombay Progressive Artists Group und der Lahore Art Circle, die sich fast zeitgleich zur Gründung der Staaten Indien und Pakistan formieren, machen aber auch deutlich, dass ein westlicher Einfluss in der neuen Kunst jenseits Europas weiter besteht, ja prägend ist
2: die Mitglieder beider Gruppen sind tatsächlich sehr viel nach Europa gegangen und tatsächlich ist es da so, dass viele beeinflusst wurden durch zum Beispiel den französischen Kubismus, also Shakir Ali aus der pakistanischen Gruppe Lahore Art Circle war in Paris bei André Loth im Atelier und hat dort studiert und gemalt und gelernt oder Anwar Jalal Shemsa, auch aus der pakistanischen Gruppe, sagt von sich selbst, dass er von Klee beeinflusst ist.
0: Das Künstlerkollektive besonders gerne an der Schwelle von bildender Kunst, Literatur, Film, Fotografie und Musik, medienübergreifend arbeiten, beweisen insbesondere die südamerikanischen Beispiele, wie die Martin Fieristas, denen Schriftsteller Jorge Luis Borges genauso angehörte wie Sprachenerfinder Schul Solar. Gruppendynamik ist eine Ausstellung, die vor Informationen und künstlerischen Neuentdeckungen überzuquellen scheint und dabei manchmal die Werke ein wenig aus dem Blick verliert. Dem Besucher wird einiges abverlangt. Wer sich aber Zeit nimmt und Konzentration aufbringt, versteht danach besser, was das Arbeiten im Kollektiv zwischen Utopie und Realität so faszinierend wie nervtötend
1: macht. Sagt Julian Ignatowitsch zur Ausstellung Gruppendynamik im Lehnbachhaus in München.